0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wieder die Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars. Hallo. Diese Woche soll sich um ein häufig noch relativ sensibles Thema, aber unfassbar wichtiges Thema drehen und zwar um deine Darmgesundheit. Wir werden dir heute erklären, wie dein Darm mit deinem Immunsystem zusammenhängt und wie du aktiv für eine gesunde Darmflora sorgen kannst. Dann geht's jetzt auch los. Der Darm kann als Dreh- und Angelpunkt für deine Gesundheit gesehen werden, denn mit einer Gesamtoberfläche von ca. 400 Quadratmetern sind dort in etwa 70 bis 80 Prozent deines Immunsystems ansässig. Das heißt, wenn du mal überlegst, wie groß ungefähr deine Wohnung ist, dann bekommst du eigentlich eine ganz gute Idee davon, wie groß dann wohl auch dein Darm ist. Alles, was du täglich isst, wird in deinem Darm letztendlich aufgeschlüsselt und als wertvolles Bausteinchen über deine Darmschleimhaut dann wiederum an deinen Blutkreislauf geschleust und somit vom Körper aufgenommen. Leider ist es oft so, dass wir rücksichtslos erwarten, dass unser Verdauungssystem einfach die ganzen Alltagseskapaden mitmacht und das Ganze ausbadet, wie zum Beispiel übermäßigen Stress, Antibiotika, eine komplett falsche Ernährung, dass wir super hastig essen, uns kaum Zeit dafür nehmen, Zusatzstoffe in Lebensmitteln mittlerweile fast normal sind, sage ich mal. Und wir erwarten eigentlich immer, dass unser Körper das einfach so mitmacht und die Konsequenzen für uns ausbadet, ohne dass wir etwas davon spüren. Diese mangelnde Achtsamkeit kann aber für die Darmgesundheit tatsächlich erhebliche Folgen haben. Denn der Bauch schlägt dann oft Alarm, was du mit Sicherheit auch schon mal gemerkt hast, durch Symptome wie einen ständigen Blähbauch, Verstopfung, Übelkeit oder im schlimmsten Fall auch Durchfall, sind gar keine Ausnahme mehr und begleiten viele von uns tatsächlich tagtäglich in ihrem Alltag. Wie du deinen Darm dann wieder ins Gleichgewicht bringen kannst, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. So Lars, was genau ist denn überhaupt die Darmflora und wie funktioniert sie?
1: Ich glaube, die meisten haben den Darm und die Darmflora immer noch so als Verdauungsapparat im Kopf, aber eigentlich ist der Darm für unseren Körper viel, viel mehr. Ich glaube, in den letzten Jahren ist das schon bei vielen durchgedrungen, aber vielen auch noch nicht klar, dass der Darm wirklich das Zentrum unserer Immunabwehr ist. Und auch einen ganz, ganz starken Einfluss auf unsere Gesundheit einfach hat. Das heißt, der Darm muss fit sein, damit wir fit sind. Bildlich gesprochen kannst du dir deinen Darm bzw. die Darmflora so ungefähr vorstellen wie einen Garten. Und in diesem Garten gibt es natürlich unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Gräser, vielleicht auch mal ein bisschen Unkraut und so weiter. Und wenn du das wieder auf den Darm jetzt überträgst, dann ist es so, dass in deinem Garten ungefähr 70 Billionen mikroskopisch kleine Mitbewohner wohnen. Das sind also die Bakterien, die wir in unserem Darm beherbergen. Und die Darmflora, die passt sich dann natürlich je nachdem an, was du einfach isst und wie du lebst. Das heißt, die spiegelt einfach deinen Lifestyle wieder. Die Darmflora muss natürlich fit sein, damit du dich einfach gegen Schadstoffe wehren kannst und damit du auch ja, sozusagen die Nährstoffe, die du zuführst, über die Ernährung gut aufnehmen kannst.
0: Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es gute und schlechte Bakterien gibt. Sind denn nicht eigentlich alle Bakterien was Schlechtes?
1: Nee, tatsächlich brauchen wir die im Darm unbedingt, damit wir einfach... Das, was wir essen, zum Beispiel gut verdauen können. Wir können aber trotzdem so ungefähr kategorisieren in gut und nicht so gut. Die guten Darmbakterien zum Beispiel, die helfen uns, dass sogar manche Stoffe im Darm gebildet werden können, die wir zum Leben brauchen. Und die sorgen dafür, dass wir die Nahrung, die wir essen, gut verdauen können. Die schlechten Bakterien hingegen, die können zum Beispiel dazu führen, dass wir totales Völlegefühl haben, dass wir Magen- und Darmprobleme kriegen und auch, dass wir vielleicht sogar krank werden. Wir müssen also schauen, wenn wir bei dem Bild des Gartens bleiben, dass wir insbesondere die schönen Blumen, also die guten Bakterien in Hülle und Fülle in unserem Garten haben.
0: Okay, das heißt dann, je mehr gute Darmbakterien, also je mehr schöne Blumen ich in meinem Darm habe, desto gesünder bin ich auch und desto weniger werde ich krank, nehme Erkältung mit oder wie siehst du das?
1: Ganz richtig. Also wir wollen jetzt gar nicht sagen, du brauchst genau von diesem einen Bakterium ganz, ganz viel. Das wäre tatsächlich nicht zielführend. Wir haben nämlich zum Beispiel mit der Expertin Prof. Dr. Axt Gardermann gesprochen und sie sagte auch, dass die Darmflora insbesondere sehr variabel sein sollte. Du solltest also nicht schauen, dass du in deinem Garten, in deinem Darm eine Monokultur quasi hast, da pflanzt du also nur Tulpen an oder so, sondern es sollte eben ein wildes Blumenfeld sein, bei dem ganz verschiedenste Blumen und Pflanzen wuchern. Und das ist genau das, was dein Ziel sein sollte, denn je variabler und vielfältiger deine Darmflora ist, desto gesünder bist du in der Regel auch. Und wenn du dann zum Beispiel auch dich mal anders ernährst als sonst oder andere Umwelteinflüsse hast, dann reagiert dein Körper da auch viel flexibler und besser drauf.
0: Mhm. Ja, auch super spannend ist dann eigentlich auch die Frage, wie denn jetzt genau unser Darm mit dem körpereigenen Immunsystem zusammenhängt. Magst du da nochmal drauf eingehen?
1: Wenn du jetzt etwas isst, Chiara, dann kannst du dir ja vorstellen, das geht erstmal durch den Magen und dann kommt es in den Darm. Das heißt, das ist sozusagen der Weg, wie etwas von der Außenwelt in unsere Innenwelt überhaupt gelangt. Natürlich, wir haben auch die Haut irgendwie so als Barriere, aber wenn wir etwas essen, dann ist der Darm sozusagen die Schleuse von außen nach innen. Das heißt, da wissen wir auch schon mal, okay, der muss zwangsläufig mit unserem Immunsystem stark zusammenhängen. Denn das ist ja der Punkt, an dem es für den Körper in Anführungszeichen noch am einfachsten ist, zu verhindern, dass etwas Falsches überhaupt in den Körper gelangt. Wenn wir hier also einen Darm haben, der zum Beispiel löchrig ist, weil wir als Beispiel jahrelang zu viel Zucker und Weißmehl gegessen haben oder auch ganz viele Konservierungsstoffe oder so, dann wird das dazu führen, dass unser Darm bzw. das Immunsystem Stoffe in den Körper lässt, die da eigentlich nicht hingehören. Und dann sind wir wiederum wahrscheinlich eher krank oder entwickeln andere Probleme. Deshalb, um das noch einmal zusammenzufassen in diesem Punkt, ist es halt so wichtig, dass du dich ja, möglichst naturbelassen und auch vielfältig ernährst. Denn dann bleibt einfach deine Darmschleimhaut, dein Mikrobiom, dein Garten sozusagen intakt. Und das führt dazu, dass dein Immunsystem viel stärker ist und das Beste, was du natürlich langfristig machen kannst, ist einfach nicht krank zu werden. Deshalb wollen wir heute ja auch über das Thema sprechen und ich glaube, dass vielen dieser Zusammenhang zwischen Darm und Immunsystem aber nicht bewusst ist. Und hier also schon mal für dich der klare Zusammenhang, dass du da auch was für dich tust.
0: Ja, super spannend. Welche Symptome kann ich denn dann konkret quasi beobachten, wenn ich eine gestörte Darmflora habe? Also ich gehe jetzt mal davon aus, sowas wie Lebensmittelunverträglichkeiten zeigt mir das ja schon ziemlich genau. Oder auch wenn ich irgendwie ständig einen Blähbauch habe oder Durchfall, das sind ja alles konkrete Anzeichen, oder?
1: Ja, da hast du auf jeden Fall schon ein paar ganz wichtige Faktoren genannt. Also so ganz typisch sind anfänglich einfach Blähungen, Völlegefühl, Bauchkrämpfe, es können sich aber auch ziemlich schnell im Darm Lebensmittelunverträglichkeiten entwickeln. Und da sage ich immer, wenn wir da gefragt werden, dann ist auf jeden Fall der Tipp, wenn du erst im Laufe deines Lebens Unverträglichkeiten entwickelt hast, du hast die also noch nicht seit deiner Geburt, dann ist die Chance ganz, ganz, ganz groß, dass einfach dein Darm daran schuld ist, sozusagen, beziehungsweise. Natürlich schon du, weil du dich dann nicht richtig um deinen Darm gekümmert hast, aber du kannst auch was dagegen tun. Wenn du also im Laufe der Jahre immer weniger verträgst, auf jeden Fall mal den Darm sanieren, da gehen wir dann später auch noch drauf ein.
0: Und sagen wir jetzt mal, ich habe mich jetzt schon Jahre oder Jahrzehnte lang nicht wirklich um meinen Darm gekümmert, was kann das dann für Auswirkungen auf meinen Darm und auf meine Gesundheit haben?
1: Wenn jetzt der Darm wirklich jahrelang nicht im Gleichgewicht ist, das heißt im übertragenen Bildlichen Sinne, dein Garten, der ist nicht voll mit schönen Blumen, sondern da ist auch ganz, ganz viel Unkraut und irgendwelches Ungeziefer, was du nicht haben möchtest, dann kann es auch sein, dass sich zum Beispiel ein Reizdarm entwickelt, chronische Müdigkeit, starke Infektanfälligkeit, weil wir ja eben schon gesagt haben, das Immunsystem hängt ganz, ganz stark mit dem Darm zusammen, bedeutet, wenn der Darm nicht fit ist, ist mein Immunsystem nicht fit und ich bin häufig krank. Außerdem so Sachen wie Stimmungsschwankungen, Hautprobleme, Neurodermitis und dann eben auch chronische Autoimmunerkrankungen, die eigentlich auch ihren Ursprung immer im Darm haben, so wie Hashimoto, Morbus Crohn, Multiple Sklerose und so weiter. Also bitte unbedingt den Darm immer im Auge behalten. Aber nicht nur aufgrund der Autoimmunerkrankung, sondern wenn du jetzt gerade hier beim vita Moment podcast zuhörst, dann ist aus unserer Erfahrung die Chance relativ hoch, dass du auch ein Interesse am Abnehmen hast. Und wenn du jetzt eine Darmflora hast, die nicht im Gleichgewicht ist, dann kann das ähm, auch so sein, dass du manche Darmbakterien im Darm hast, die dazu führen, dass du tendenziell eher zunimmst. Das heißt, auch wenn du in Anführungszeichen nur abnehmen möchtest und ansonsten gesund bist, hast du auf jeden Fall ein Interesse daran, dass dein Darm fit ist. Denn das macht es dir auch einfacher.
0: Okay, also wie wir schon sehen können, die Darmflora hat einen enormen Einfluss auf dein Wohlbefinden. Und wir wollen dir natürlich gerade nicht nur sagen, was alles schlecht laufen kann, sondern dir auch eine Lösung für das Problem liefern. Ähm, genau, es gibt grundsätzlich eigentlich so zwei verschiedene Methoden. Also die eine ist eher radikal und die andere schonend für deinen Darm. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der radikalen Abführmethode an. Lars, magst du einmal erklären, was da quasi passiert und warum das nicht so gut für uns ist?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze und typisch ist, dass man einfach Abführmittel nimmt, dann wird quasi einmal alles gekillt, einmal alles ausgeleitet und danach soll man dann neu starten. Das ist aus jetziger, aus heutiger Perspektive eigentlich viel zu radikal für den Darm, denn der Darm ist so sensibel. Das haben wir auch aus dem Interview mit der Professor Dr. Axt-Gardermann. Sie sagte, wenn du Antibiotika nimmst, auch nur einmal in einem Jahr, dann kann es sein, wenn du danach nicht aktiv deinen Darm wieder sanierst, dass du auch Jahre danach noch Löcher in deiner Darmflora hast von dem Antibiotikum. Und relativ ähnlich kann es sein, wenn du jetzt eine ganz radikale Abführmethode wählst, denn damit greifst du deinen Darm an. Stell dir das so vor, wenn du wieder an deinen Garten denkst, an deine Wiese denkst, da gehst du einmal mit dem Rasenmäher oder, über, oder sogar mit dem Vertikutierer drüber, machst alles tot und danach ähm, pflanzt du was Neues an. Aber da ist natürlich auch das Risiko groß, dass du eigentlich Pflanzen, die vielleicht Jahre zum Wachsen brauchen, wieder mit absägst und dass wenn du danach eben nicht richtig mit, der, mit dem Darmaufbau vorgehst, dass du dann auch ein Risiko hast, dass sich wieder vermehrt die schlechten Darmbakterien ansiedeln.
0: Also ich finde, das klingt nicht nur absolut unangenehm, sondern es ist auch, glaube ich, extrem viel Arbeit danach, die ganzen guten Bakterien wieder aufzubauen. Und ich denke mal, dafür hat sich dann diese Tortur des Abführens eigentlich gar nicht so richtig gelohnt. Dann haben wir die zweite Alternative, und zwar ist das eine schonende Darmreinigung, wie beispielsweise die Vitamoment-Darmkur. Und zwar ist es so, dass die deinen Darm in drei Phasen reinigt und dabei sehr behutsam und sanft vorgeht und dich auch einfach nicht so stark in deinem Alltag einschränkt. Und was ganz, ganz besonders wichtig ist, es ist halt auf eine natürliche Art und Weise und die wird kein chemie verabreicht. Lars, was sagst du denn zu der Vitamoment-Darmkur?
1: Ja, wir haben jetzt ja schon mehrfach herausgearbeitet, dass eigentlich dein Ziel sein sollte, dass du auch eine möglichst variable Darmflora hast. Und wenn du jetzt eben mit so einer radikalen Methode rangehen würdest, würdest du ja alles einmal zerstören und dann gezielt wieder aufbauen. Dann hättest du aber höchstwahrscheinlich diese Variabilität nicht drin. Und genau die erhalten wir mit der Vita-Moment-Darmkur, denn da gehen wir gezielt vor, wir machen keine Abführmittel, keine Einläufe, nutzen keine Zäpfchen. Es gibt ja auch sowas wie einen Kaffeeeinlauf, den man sich dann hinten reinspritzt sozusagen. Da ist wiederum das Risiko, dass dann auch Bakterien, die in manche Darmbereiche gehören, in andere Darmbereiche gelangen, wo sie nicht hingehören. Das ist also noch ein weiteres Risiko. Das alles machen wir nicht, sondern wir machen es so, wie es eigentlich von der Natur auch vorgesehen ist. Denn der Höhenmensch, der eigentlich vielleicht eine intakte Darmflora haben könnte, die vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht hat, der hat dann ja nicht Abführmittel genommen, um sich wieder diese Darmflora herzustellen. Das heißt, wir schauen eben mit der Vita-Moment-Darmkur, dass wir das Ganze schonend machen, dass wir jetzt nicht den Darm und das gesamte System noch mehr belasten, was es ja bei einem Darm, der eh schon nicht im Gleichgewicht ist, sowieso ist, sondern wir machen es eben vorsichtig, schonend, schrittweise und wollen auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Entzündungsprozesse dann gemildert werden.
0: Okay, und ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, dass das in drei Phasen unterteilt wird. Magst du denn einmal auf die erste Phase eingehen, was uns da so ungefähr erwartet? Ich meine, die Zeit reicht jetzt nicht, um euch das genau zu erklären, aber geh einfach einmal kurz drauf ein, Lars.
1: Genau, ich versuche das mal ganz kurz zu halten. Phase 1 ist aus meiner Sicht sogar die wichtigste Phase, denn in der ersten Phase, also alle Phasen gehen 14 Tage, wir machen ungefähr sechs Wochen, das kann man aber natürlich auch individuell dann in die Länge ziehen. In Phase 1 möchten wir einfach schauen, was vertragen wir überhaupt und wir möchten den Darm entlasten. Bedeutet, wir geben ganz, ganz viele Infos, was potenzielle Unruhestifter in unserem Darm sein könnten. Sowas wie Milchprodukte oder Gluten oder FODMAPs, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Und wichtig dabei ist zu wissen, die Darmsanierung sieht eigentlich nie für zwei Personen genau gleich aus. Denn Chiara, es kann sein, dass du zum Beispiel Milchprodukte gut verträgst, ich vertrage sie hingegen nicht. Dafür vertrage ich Gluten, was du wiederum nicht verträgst. Und das wird dazu führen, dass wir ganz unterschiedliche Darmsanierungen hätten. Und deshalb ist es im, in der ersten Phase so wichtig, dass wir das einfach mit Hilfe eines Ernährungstagebuches genau rausfinden. Und dann gegebenenfalls durch eine Eliminierung dieser Lebensmittelgruppen auch schauen, ob es uns wirklich besser tut, bestimmte Lebensmittel kurzfristig wegzulassen. Und neben dem Ernährungstagebuch und der Eliminierungsdiät in der ersten Phase, arbeiten wir auch in der Phase 1 an schon mit darmschonenden Lebensmitteln. Das heißt, wir schauen, dass wir den Darm wirklich ein bisschen beruhigen, dass wir den entlasten und dass wir auch schon mit präbiotischen und probiotischen Lebensmitteln arbeiten, die gut für den Darm sind.
0: Genau, zu den präbiotischen und probiotischen Lebensmitteln kommen wir gleich auch noch mal im Detail, was das genau ist. Aber das heißt jetzt, in der Phase kann ich beispielsweise sowas wie du eben auch schon gesagt hast, dass ich irgendwie schon immer vermutet habe, dass ich Gluten eigentlich nicht so gut vertrage, dann Gluten mal weglassen und genau beobachten, okay, ist mein Blähbauch weg, geht's mir besser? Das ist auf jeden Fall dafür sehr, sehr hilfreich. Wie geht's denn dann in Phase 2 weiter,
1: Lars? Phase 2, auch wieder ungefähr zwei Wochen ist dann die Regenerationsphase. Wir fokussieren uns hier insbesondere auf eine anti-entzündliche Ernährung. Das heißt, wir schauen, dass wir Entzündungsprozesse im Körper reduzieren. Denn ansonsten reizen diese Entzündungen auch wieder den Darm und greifen quasi auch unseren gesamten Körper an. Zusätzlich nutzen wir dann einfach bestimmte Helfer und Routinen, sowas wie zum Beispiel wirklich gründlich kauen, denn deine Verdauung, die beginnt einfach im Mund und wenn du schon nicht gründlich kaust, wird es für dein Gesamtsystem sehr schwer, das Ganze richtig zu verdauen. Auch sowas wie Essenspausen sind dann wichtig, ausreichend Bewegung und vielleicht bestimmte Lebensmittel und auch Nahrungsergänzung, die dich bei der Entlastung, bei der Regeneration und bei der anti-entzündlichen Neigung sehr unterstützen können. Sowas wie Omega-3 und Kokomin, was wir auch bei vita im Angebot haben, gilt als extrem anti-entzündlich und kann dir gerade in Phase 2 auch sehr gut helfen. In der dritten Phase, das ist dann die sogenannte Pflegephase, auch wieder zwei Wochen und danach bist du dann auch schon durch, ziehen wir genau darauf ab, deine Immunabwehr langfristig aufzubauen. Das heißt, die Strategien, die wir in der ersten und der zweiten Phase schon umgesetzt haben, die behältst du in Phase 3 dann bei. Und hinzu kommen weitere Strategien, wie du zum Beispiel Umweltgifte vermeidest, sowas wie Abgase und so weiter, wie du auch ausreichend Eiweiß noch implementierst und wie du zum Beispiel auch deine Immunabwehr spezifisch mit Zink und Vitamin C noch weiter aufbauen kannst. Nach diesen drei Phasen, also nach der Darmsanierung, solltest du dann einfach insgesamt eine deutlich bessere Gesundheit haben. Du solltest fitter sein, du solltest wacher sein. Vielleicht verträgst du wieder Lebensmittel, die du vorher nicht vertragen hast und du solltest weniger krank werden.
0: Ja, ich glaube ganz, ganz wichtig, wenn du gezielt deinen Darm reinigen möchtest, ist eigentlich auch eine Mischung aus den richtigen Ernährungsgewohnheiten, bestimmten Lebensmitteln und auch einfach den gesunden Routinen, über die Lars eben gesprochen hat. Es bringt dir natürlich relativ wenig, wenn du nachdem du deinen Darm gereinigt hast, wieder einfach so weiter ist wie davor, also irgendwie ungesund und vielleicht auch unregelmäßig. Sprich, deine Gewohnheiten, wie du auch Tag für Tag lebst, haben eigentlich den größten Einfluss darauf, wie es auch deinem Darm und dann auch dir geht. Das heißt, das solltest du schon langfristig verändern. Ganz wichtig in der Darmkur sind ja auch die Milchsäurebakterien, die sogenannten Probiotika. Das sind dann ja die guten Bakterien, von denen wir eben gesprochen haben, oder Lars?
1: Genau, ich nehme noch einmal das Bild des Gartens zur Hand. Wenn du dir da vorstellst, dass die Pflanzen, die du am Ende ja haben möchtest, sozusagen die Probiotika sind, also deine guten Bakterien, dann brauchen die auch was zum Futtern. Also die brauchen irgendwie Wasser und vielleicht ab und zu mal einen Dünger. Ich bin jetzt nicht derjenige mit dem grünen Daumen, aber ich denke mal, so funktioniert das. Und das sind dann die Präbiotika. Also die Probiotika sind die guten Bakterien, die du im Darm haben möchtest und haben solltest die du zum Beispiel über Milchsäurebakterien einnimmst. Und diese Milchsäurebakterien, die brauchen dann wiederum richtiges Futter. Und das sind die Präbiotika. Die Präbiotika sind insbesondere ja, sowas wie Ballaststoffe, die wir viel in Gemüse finden, viel in Hülsenfrüchten, auch sowas wie Flohsamenschalen, Leinsamen, Nüsse und so weiter. Probiotika, wie gesagt, sind die guten Bakterien, die wir brauchen. Die nehmen wir in der Darmsanierung durch Milchsäurebakterien extra ganz hochdosiert zu. Da achten wir aber natürlich trotzdem mit der Ernährung generell auch drauf, dass wir die einfach stark zuführen. Das bedeutet, wir gucken, dass wir vielleicht mal fermentierte Lebensmittel einbauen, sowas wie Kefir oder frisches Sauerkraut, sowas können wir natürlich im besten Fall sogar selber machen, auch Brottrunk oder so. Und wenn wir das machen und mit den Milchsäurebakterien kombinieren, haben wir schon mal auf der Probiotika-Seite viel gewonnen. Und wenn wir dann eben durch die Präbiotika auch denen noch das richtige Futter geben, dann haben wir auf jeden Fall schon einen ganz, ganz guten Start für unseren Darm. Die Vitamor mit milchsäurebakterien enthalten absichtlich unterschiedliche Milchsäurebakterienkulturen, denn, das hatten wir eingangs gesagt und schon zwischendurch auch ein paar Mal, es geht jetzt nicht darum, dass wir von einem bestimmten Bakterium ganz viel im Darm haben, sondern dass wir eben viele verschiedene gute Bakterien in unserem Darm ansiedeln. Deshalb haben wir auf eine hohe Dosierung geachtet und eben auch auf unterschiedliche Milchsäurebakterien.
0: Genau, um euch vielleicht einmal so auch mitzugeben, was unsere Kunden bislang so zu den Milchsäurebakterien von VitaMoment sagen, haben wir euch da mal zwei Erfahrungsberichte mitgebracht. Ich rufe die einmal ganz kurz auf. Und zwar schreibt die Tanja, seit ich die Kapsel nehme, habe ich ein viel besseres Hautbild, war nicht mehr ernsthaft krank. In Klammern schreibt sie noch mal zwei Tage Schniefnase, aber überhaupt nicht schlimm. Und vertrage inzwischen sogar kleine Mengen Laktose, was früher überhaupt nicht funktioniert hat. Ein ganz tolles, neues Lebensgefühl. Das ist natürlich super. Dann schreibt die Manuela, die Milchsäurebakterien sind für mich das Beste, was mir passieren konnte. Seit ich sie durchgängig nehme, habe ich keine Allergieschübe der Haut mehr. Heuschnupfen nur noch minimal, was natürlich auch super toll ist. Genau, sie sagt noch, dass sie die morgens direkt nach dem Aufstehen nimmt, dann noch genügend Zeit hat, bis sie wieder aus dem Bad kommt und dann auch frühstücken kann. Da ist es nämlich so, dass du die Milchsäurebakterien auf nüchternen Magen morgens nehmen solltest. Und zwar empfehlen wir ein bis zwei Kapseln und dann kannst du nach einer halben Stunde auch schon was essen. Und den Link zu den Milchsäurebakterien findest du auf jeden Fall wie immer in der Folgenbeschreibung. Lars, du hast ja eben auch schon von den Präbiotika gesprochen. Die unsere Probiotika, also unsere Milchsäurebakterien im Darm, brauchen, um sich davon zu ernähren. Also quasi das Futter für die. Magst du da nochmal einen Tipp geben, was man da denn so gut nehmen kann?
1: Genau, wir hatten ja eben schon ein paar ganz gute Beispiele. Sowas wie Ballaststoffe natürlich ganz klar. Also Leinsamen, Chiasamen und so weiter. Wir haben da bei Vita Moment auch noch ein ganz gezieltes und sehr effektives Produkt im Angebot. Das ist nämlich das Flohsamenschalenpulver. Ich glaube, Flohsamenschalen sind relativ bekannt, auch als sehr positiv für den Darm. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal bei meinem 90-jährigen Großvater gesehen, dass die sogar verschrieben werden bei zum Beispiel Verstopfungen. Das sind dann einfach medizinische Flohsamenschalen, weil die so viele Ballaststoffe enthalten und einfach das Stuhlvolumen erhöhen. Das Gute an Flohsamenschalen ist, dass sie extrem aufquellen. Das heißt, du nimmst sie ein. Und im Darm gehen sie dann ganz, ganz stark auf. Und das Ganze ist bei den Schalen an sich schon sehr stark der Fall. Noch stärker der Fall ist das bei dem Flohsamenschalenpulver. Das nimmt also noch mehr Wasser auf, weil die Oberfläche einfach größer ist. Und dadurch sättigt es dich nicht, nicht nur sehr gut, sondern es sorgt auch dafür, dass schädliche Stoffe zum Beispiel gebunden werden und aus dem Körper geschleust werden. Nebenbei, wie gesagt, kann es auch zu einer sehr guten und normalen Darmtätigkeit führen, gerade wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der ab und zu mal unter Verstopfung oder so leidet. Es
0: ist es doch auch so, dass dadurch dann auch noch extra Irritationen vorgebeugt werden, weil sich das Ganze wie so eine Art Schutzfilm so an die Darmwand legt?
1: Genau, das ist so eine Art Schleim sozusagen, der sich bildet und dann eben in deinem Darm sich wiederfindet. Und von dem ernährt sich dann sozusagen das Milchsäurebakterium auch sehr, sehr gerne. Ja, in der Vita Moment Darmkur natürlich kombinieren wir das für dich alles. Wie gesagt, du nimmst die milchsäurebakterien, die sind also stark probiotisch, und dann nimmst du morgens auch in allen Phasen den Darm Wellness Drink, so nennen wir das ganz charmant. Und das ist ein auch stark probiotischer, aber vor allem auch präbiotischer Drink, denn da ist Apfelessig zum Beispiel enthalten. Und da sind auch die zwei super Präbiotika, nämlich das Flohsamenschalenpulver und auch ganz normale Leinsamen enthalten. Damit tust du also deinem Darm schon mal extrem, extrem viel Gutes.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Da möchte man das, glaube ich, direkt ausprobieren. Das es auch schon wieder für heute. Wenn du deinen Darm jetzt auch fit machen möchtest und dem etwas Gutes tun willst, dann kannst du gerne mal im Vita Moment Shop vorbeischauen. Und zwar haben wir da sogar oben direkt einen extra Reiter zu der Darmkur und da empfängt dich erstmal der Patrick mit einem Video, wo es wirklich explizit noch mal um die Darmkur geht und du alle Phasen genau erklärt bekommst. Das heißt, das ist vielleicht noch mal ein bisschen genauer als das, was Lars und ich jetzt hier kurz zusammengefasst haben. Und genau, dann würde ich jetzt einfach einmal zusammenfassen, was du jetzt aus der Folge mitgenommen hast. Also wir haben einmal darüber gesprochen, dass deine Darmflora eine Vielzahl von Bakterien beherbergt. Und zwar sowohl die guten als auch die nicht so guten. Außerdem wollen wir möglichst viele gute Darmbakterien haben, um unseren Darm und damit dann natürlich auch das Immunsystem stabil zu halten und auch Krankheitserreger abwehren zu können, was natürlich gerade in der Jahreszeit, die jetzt auf uns zukommt, super wichtig ist. Wenn deine Darmflora aber gestört ist, also du dich ungesund ernährst oder auch schlechte Darmbakterien in deinem Körper hast, dann kann es dazu kommen, dass du einen Blähbauch hast, dass du ein Völlegefühl hast, Durchfall oder auch Verstopfung bekommst. Und außerdem kann es auch dazu kommen, dass du Lebensmittelunverträglichkeiten oder auch entzündliche Krankheiten wie Neurodermitis oder Akne bekommst. Um deine guten Darmbakterien zu stärken, würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, dass du eine schonende Darmkur machst, wie zum Beispiel die vita darmkur und auch deine Ernährung umstellst und außerdem mit Milchsäurebakterien und Flohsamenschalen deinem Darm so einen richtigen Booster verpasst. Mit dem Aufbau deines Darms wirst du dich nicht nur generell einfach körperlich besser fühlen, und endlich deinen Blähbauch und deine Verstopfung und deine Hautprobleme in den Griff bekommen, sondern du wirst auch einfach dein Immunsystem stärken und diesen Winter perfekt gegen alle Viren und Bakterien gewappnet sein. Und eine kleine Anmerkung noch. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, haben wir letzte Folge ja einmal angekündigt, dass es diese Woche um das Thema Abnehmen gehen soll. Und zwar jetzt aber die Darmgesundheit erstmal noch wichtiger. Das heißt, das Abnehmthema ist aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Also freut euch darauf auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Jetzt die kommende Woche wird es aber erstmal nochmal um dein Immunsystem gehen, weil es jetzt einfach super wichtig ist, dass du fit für den Winter bist und ja, da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen, wir freuen uns auf jeden Fall und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder Lars?
1: Absolut, ich würde auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, kümmere dich unbedingt um deinen Darm. Ich verspreche wirklich allen, die zuhören, es lohnt sich und auch alle, die sich eigentlich gerade gut fühlen, die werden sich garantiert noch besser fühlen, wenn sie den Darm mal richtig ordentlich saniert haben. Der ist so wichtig in unserem Körper und in unserer Gesundheit, dass wir auf jeden Fall regelmäßig was für den tun sollten. Also mach das auch, nutzt gern die Vita Moment Darmkur dafür, wenn du magst und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Bis dann.
0: Hast du vielleicht auch schon gute Erfahrungen mit der VitaMoment Darmkur gemacht? Falls ja, schick uns doch gerne deine Ergebnisse zu und berichte uns davon, was dir am besten gefallen hat und welche Erfolge du mit der Darmkur erreichen konntest. Wir freuen uns nämlich immer über ein Feedback von dir, weil du natürlich der Grund bist, warum wir das Produkt überhaupt anbieten. Also schick uns gerne deine Nachricht an service-at-vitamoment.de und genau, dann freuen wir uns auf jeden Fall darüber.